0: Et si la transe des chamans n'était pas quelque chose réservé à quelques élus, un sur cent mille, mais une capacité que tous les êtres humains possèdent sans le savoir et qu'il suffirait de pas grand-chose pour réussir à rentrer en transe et bénéficier des apports de cette manière d'être en rapport à soi, aux autres et au monde. Voilà en quelque sorte l'engagement de Corinne Sombrin que je reçois aujourd'hui dans Dialogue. Bonjour Corinne. Je suis très heureux que tu aies accepté de faire ce dialogue pour parler de ton livre, La diagonale de la joie, qui est un livre euh, très impressionnant, très bouleversant, où tu racontes euh, ton parcours pour faire euh, ton parcours pour passer de ce que tu avais décrit dans tes précédents livres, de la transe que tu as découvert euh, chez les chamans à notre monde à nous. Mmh. Et euh, c'est une incroyable histoire. Mais peut-être on pourrait commencer simplement par euh, qu -ce que « qu'est-ce que c'est la transe
1: Ça, c'est la question la plus facile au monde.
0: Et j'ai pensé, <rire> et pensé euh, citer, j'ai trouvé que c'était intéressant de, ci de, de citer euh, une des phrases que tu mets en exergue de ton livre de Marguerite Duras. Mmh. « Ça rend sauvage, l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie et on la reconnaît toujours. C'est celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout. » Distincte et inséparable de la vie même.
1: Exactement. C'est un petit peu se reconnecter à ce sauvage en nous aussi, un peu comme dans l'état que vivent les, les écrivains et dont parle Marguerite Duras. C'est ça, c'est retrouver ce, ce, cet intuitif, ce sauvage, ce perceptif en nous euh, que nos sociétés euh, bah, briment un petit peu. Hein. On doit rester dans l'analytique, garder le contrôle. C'est le, le, le grand mot du... De, de, des siècles qui viennent de passer, c'est garder le contrôle. Quoi, voilà. Et donc là, tout d'un coup, on se retrouve face à euh, ben, un, un blocage, parce qu'à force de surdévelopper notre intelligence analytique, euh, eh ben, on a un petit peu oublié l'autre, l'intuitive, la perceptive que vivent les artistes. Euh, quand Rimbaud nous dit euh, « La poésie n'est pas la parole du jeu, mais de l'autre en moi », euh, ils parlent de la même chose. Donc, c'est ce que vivent euh, tous euh, les moments de création, euh, dans le, que ce soit les artistes, les chercheurs, dans les Eureka. Euh, euh, et, euh, et donc, ça fait partie de nos fonctions euh, d'humain, de nos capacités d'humain d'avoir le droit de, 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 de vivre ces états et d'aller euh, peut-être les chercher, les déclencher grâce aux états de trans.
0: Donc, tu as euh, reçu ça. Euh, euh, et puis, tu reviens, tu reviens en France et comment est venue ton idée d'essayer d'étudier ça et de demander aux scientifiques d'examiner Parce qu'au fond, ton, ta décision, c'est je ne vais pas essayer d'être chaman en France, mais je vais essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça le... le c'était ça.
1: Euh, un D'abord, j'ai été très, très surprise de ce qui m'est arrivé, de quelque chose que ma société, soi-disant savante, ne m'avait pas, euh, pas expliqué. Euh, comment, euh, en écoutant le son d'un tambour, on pouvait tout d'un coup changer euh, sa perception euh, de, de soi, euh, avec vraiment l'impression euh, d'une un, transformation de la personnalité réversible, sauf quand on le vit, je ne le savais pas, et, euh, et donc une transformation de la perception de soi qui est euh, assez, assez étonnante, et juste par un son de tambour. Alors pourquoi ma société à moi, euh, qui, voilà, elle ne m'avait pas prévenue de ça Donc euh, ça, a été, ça a été assez flippant au départ de, de, de découvrir ce, ce territoire de moi que je n'avais pas encore exploré, ou en tout cas pas, pas à ce point-là. Et, euh, et, et j'ai eu besoin de me rassurer aussi un peu sur ma santé mentale. Je savais bien hein, que je n'étais pas folle parce que quand je sortais de cet état, après le son de tambour, euh, je redevenais un état de, de conscience ordinaire habituel. Euh... Mais, mais j'avais quand même besoin, bah, justement, mon biais d'occidental sur le développement de l'analytique. La, 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 j'avais besoin de comprendre ce qui pouvait se passer et de me rassurer aussi sur... Euh, sur sur ce phénomène. Donc, un, la première étape, ça a été d'aller rencontrer des chercheurs pour dire voilà, euh, j'ai un cerveau. Si vous voulez l'enregistrer, euh, euh, ben moi, ça m'intéresserait de voir. Parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque, donc ça fait 20, 20 ans, euh, la transe c'était ou un phénomène psychopathologique ou une simulation, d'accord Dans l'observation qu'on avait les Occidentaux. Et je voyais bien qu'il y, y avait un, un intermédiaire, que, euh, un, je ne simulais pas, qu'il se passait vraiment quelque chose, et, euh, et, que, et que, deux, j'étais pas folle, même si ça ressemblait, pendant l'état de trans, à quelque chose de différent. Ouais, voilà, donc j'ai eu, euh, eu besoin de... D'aller de, 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 rencontrer des scientifiques pour leur dire voilà, euh, je peux vivre une transe, vous mettez des électrodes sur ma tête et, euh, et on voit euh, si c'est une simulation, euh, je, ce que je ne pense pas, vous allez bien voir qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, et, euh, ou deux, si, si vraiment il y, y a un problème. Euh, voilà. Donc, ça, ça a été rapidement fait à Edmond ce que je déclare, c'est le, le début du livre, quand euh, mon psychiatre, euh, je lui raconte, enfin, moi, non, c'est mon médecin, je lui raconte euh, l'histoire et puis. Euh, et puis il me dit, euh, bah, quand même, il faudrait, faudrait vérifier. Et donc il me donne la carte du psychiatre. Voilà, c'est l'introduction du livre. Et donc ça, ça m'a énervé aussi hein, quand même, hein, franchement, euh, parce que comment comment on pouvait euh, avoir ce regard alors que moi j'avais vécu des choses qui n'étaient pas similaires à ça voilà donc euh, donc il a fallu accorder euh, ben les deux, les deux cultures en fait euh, pour essayer de comprendre l'intérêt de ces, de ces états de trans.
0: Donc là c'est vraiment passionnant parce que le professeur florent Riz, donc tu vas au Canada accepte de faire ses, ses, ses études. Alors il y a première chose tout à fait euh, dingue de ton de l'histoire c'est que tu dois réussir à entrer en transe sans le tambour et sans euh, bouger autant que tu bougeais euh
1: et donc ça, ça a été une contrainte, parce que quand j'ai rencontré, bah d'abord, c'était le, le docteur Pierre-Étévenon, euh, à qui j'ai dû faire une démonstration, je ne vous dis pas le nombre de démonstrations que j'ai dû faire pour, pour, euh, pour montrer aux gens ce que ça voulait dire. Et euh, personne ne connaissait, maintenant bah on non, connaît un bah Maintenant, mais... on mais... connaît mieux, euh, bah, grâce aussi à, à, à l'utilisation et au développement de, de, des connaissances sur les psychédéliques, on connaît mieux ce que c'est que cet état de trans, enfin en tout cas. Et, euh, et donc, euh, et Pierre-Étévenon m'a dit, mais si vous voulez qu'on mette des électrodes sur votre tête, donc un, un, un à ce que j'ai, euh, ben, euh, vous n'aurez pas le droit euh, de bouger. Et surtout, vous ne pourrez pas utiliser le tambour pour déclencher une transe. Donc, le deal, c'était ou vous arrivez à déclencher une transe par la seule volonté, dire, aucun, aucun artifice, euh, ou alors, ben, on ne pourra pas faire ces enregistrements. Voilà. Donc, c'était le, le deal. Et comme j'avais vraiment, vraiment envie de d'avoir de, 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 des réponses à ça, et puis montrer aussi euh, à mon médecin qu'il avait <rire> euh, voilà et donc, euh, donc, je me suis entraînée, j'ai essayé de trouver comment on pouvait induire la transe par la seule volonté. Euh, voilà, je décris un
0: petit peu le... le oui, c'est passionnant, parce qu'au début, tu essayes de te souvenir, mmh. et tu te rends compte que ça ne marche pas, non. et donc tu finis par trouver des mouvements très légers mmh. qui te qui te mettent dans cet état. Mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'en faisant ce travail, tu vas euh, comprendre d'autres aspects de la trans qui vont t'aider... Euh dans ce que tu fais aujourd'hui. Au fond, mmh. Euh, mmh. ça a mmh. été enfin. un moment. Euh... Et ça a été la
1: contrainte idéale qui m'a donné mmh. une liberté, justement, euh, la contrainte qui, fait que, qui permet de, de, de sortir de la contrainte du rituel et de la culture, euh, parce qu'à partir du moment où on peut l'induire par la seule volonté. Euh, alors au départ, j'avais trouvé ces gestes oui, qui, qui, qui arrivaient systématiquement en Mongolie quand j'entendais le son du tambour. Il euh, y avait toujours ces gestes euh, qui étaient récurrents, en fait. Et donc euh, j'ai fini par les, en, en les reproduisant, ça. A, ça a reproduit l'état de transe. Donc, c'est une, une clé, en fait, euh, c ces gestes qu'on appelle aujourd'hui euh, clés d'induction euh, de la transe. Et une fois qu'on a identifié ces clés d'induction d'une transe, la... eh ben, après, on est capable de déclencher la transe à volonté, euh, sans même ces mouvements
0: d'induction. Donc, c'est vraiment voilà. heureusement oui. qu'il y a eu ce...
1: Mais oui, cette contrainte.
0: C cette, cette contrainte. Oui. Euh, oui. Ce qui est passionnant dans le, dans, dans le livre, c'est que tu montres très bien, euh, que donc, aussi bien les scientifiques que, que toi, vous allez explorer un continent. Donc là, il y a 20 ans d'exploration de, 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 de ce continent. Mmh. Donc, le, le professeur Florent-Henri met un peu de temps à, à analyser. Et puis, euh, sa première réaction, il t'appelle et sa première réaction... Il
1: m'appelle, il est totalement flippé. Il m'a dit, il faut arrêter ça tout de suite. J'ai dit, quoi, ça Ben, du euh, truc, là, la, la transe. <rire> il faut arrêter ça tout de suite. Voilà, on a fait une analyse des, des, des résultats EG. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que, euh, dans un état de conscience ordinaire, tu as un cerveau sain. <rire> C'était bien, je le savais un peu, mais bon, quand même, c'est bien d'avoir une validation euh, scientifique. Et, euh, et, mais il, il me dit, le problème, c'est pendant, pendant les états de trans, euh, les EG, les tracés EG euh, ressemblent à ce qu'on pourrait euh, voir euh, dans les tracés EG de, de gens qui souffriraient de schizophrénie, euh, de manie, dépression. Voilà. En gros, il y avait les trois... Le package des trois, des trois possibilités euh, pendant l'état de transe. Donc, lui, en tant que médecin psychiatre, euh, il, a, il, a, il a flippé parce qu'il s'est dit euh, Bon, pour l'instant, j'arrivais à déclencher la transe par la volonté en sortir par la volonté, ce qui avait vraiment étonné les. les les médecins qui avaient assisté à ma première démo à Edmonton, à l'hôpital de, de Edmonton, et, euh, et ils comprenaient pas comment euh, on pouvait, pour lui, provoquer un tel stress dans le cerveau. Pour lui, c'était quand il m'a appelé, il m'a dit :« C'est une psycho-généralisée, ton truc-là. » suis beau, C'est vrai C'est si grave ?» Il me dit :« Pour l'instant, tu y vas, tu reviens. Mais qu'est-ce qui me dit que ton cerveau, il va pas rester bloqué dans cet état
0: ?» Ça t'a fait peur
1: bah, évidemment, ça m'a fait peur. Bien sûr, moi, j'appartiens à ma culture, je fais confiance à, 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 des, à, des, à des médecins, je fais confiance à un professeur de psychiatrie, quand même. Euh, voilà. Sauf que je devais retourner en Mongolie pas longtemps après, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, si je ne peux pas faire de trans et que d'un euh, machin euh qu Ce que je vais faire là-bas. Donc, euh, quand je suis, je suis arrivée en, en Mongolie et que j'ai dû euh, participer à la première cérémonie, et, et donc je le raconte dans le livre, quand Yinketouya me, me, me met les, les conditions en main, elle me dit Bon, ben, maintenant, tu vas, tu vas faire la cérémonie, euh, ben, je dis Non Non <rire> Voilà. Et là, là je. Oui, je. je, je, ouais, je je fais comprendre, en gros, que, que c'est dangereux, <rire> la transe. Et voilà, donc là, elle m'a renvoyé dans les cordes, bien sûr, en disant que c'était plutôt les médecins qui étaient dangereux <rire> que, que, que la transe. Voilà. Et, et c'est vrai que, raisonnablement, on sait que ben, ça fait 8000 ans, à, à peu près, que, enfin, à peu près, on ne peut pas dire ça sur 8000 ans, mais que, que la, la, les chamans pratiquent la transe en Mongolie. Ils ne sont pas tous restés perchés. Et au contraire, dans ce qu'ils en décrivent, ils ont plutôt l'air d'avancer dans des, dans des capacités qui, qui sont euh, un peu hors normes, mais qui sont, euh, qui sont là quand même. Voilà, donc euh, ce petit re-séjour en Mongolie euh, a remis des pendules à l'heure. Euh, et donc j'ai fait cette première transe parce que elle euh, elle est formée pour aussi aider les apprentis, les débutants à, à sortir, comme elle l'a toujours fait. Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà eu un problème quand tu as fait une transe ici Elle l'a toujours fait, ce qu'il fallait pour euh, m'aider, en tout cas, à revenir de cet état. Donc voilà, alors à partir de là, euh, un, j'avais un cerveau sain, deux, la transe était un petit peu bizarre, ok, euh, au niveau de, de l'EEG, et, et, et trois, si j'avais un cerveau sain et que j'étais capable de vivre ce genre de choses, ma Première question, et mon intuition très forte, c'était qu'on avait tous ce potentiel en nous. Voilà. Et donc, c'est à partir de là euh, que j'ai commencé à essayer de, de développer des, des, euh, des, des outils qui seraient plus efficaces que le son du tambour. Parce qu'en Mongolie, c'est le son du tambour qui déclenche un état de transe chez celui qui est euh, présumé chaman, Et euh, c'est un sur cent mille à peu près. Donc, c'est très, très peu. Et euh, je me disais, c'est quand même pas normal, si, si, si j'ai un cerveau sain, et donc, euh, les, donc les chamanes ont un cerveau sain aussi, et, et, euh, et qu'il euh, y, si y, a, y a si peu de gens qui accèdent à la transe, euh, là-bas, c'est que peut-être le son du tambour n'est pas suffisamment efficace pour déclencher euh, une transe chez une plus grande hum, population. Voilà. Et, euh, donc ça a été l'intuition de, de départ que je n'ai pas lâchée. Euh, et qui m'a permis d'en arriver là où on est aujourd'hui avec ces outils qu'on a développés qui vont plutôt déclencher une transe sur 80, avec, avec 90% du gens. Donc là c'est juste
0: le truc incroyable. Ouais. Le premier truc incroyable mmh. c'était, on peut faire la transe sans mmh. euh, l'aspect culturel du chamanisme. Mmh. Deux, que tu, tu crées une sorte de boucle de son qui permet d'entrer euh, en transe mmh. Et euh, donc là, tu t'attonnes, c'est passionnant de ah, raconter je comment tu as oui, oui, c'est juste oui, dingue, ça. que ça ne marche pas... Oui. Mais non, faut ça ne vraiment... marche pas, et
1: puis ça, 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 ça les endort plutôt que ça, ça les, les met en transe. Donc, je, mis... je me dis au moins je trouvé un somnifère, c'est pas mal. Euh, mais c'était euh, difficile, parce que d'abord j'ai demandé l'autorisation d'enregistrer les, les cérémonies, bon, j'avais vu plusieurs chamans, d'enregistrer ce qui me paraissait dans une cérémonie chamanique, tout ne déclenche pas la transe. Et, euh, et, 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 et donc j'avais enregistré en tant que musicienne, c'était facile les, les séquences qui me paraissaient les plus les plus déclencheuses, on dit, je sais pas, enfin en tout cas de de trance. Et, et je les avais assemblées comme faire comme comme faire un super tambour quoi, un super un truc. Voilà, ça ne marchait pas du tout. Euh, donc je l'ai fait écouter à des amis euh, et bon ne marchait pas du tout, je vous raconte dans le raconte dans le livre. Et, euh, et après, euh, après, ils m'ont dit, ils m'ont dit, mais non, mais tes trucs, ils sont super mal enregistrés, de toute façon. Parce que je leur ai dit, mais si on les analyse, ces parties de son, ces séquences de son qui provoquent une transe, peut-être vous, vous allez pouvoir trouver des éléments euh, distinctifs euh, qu'on va pouvoir amplifier pour améliorer la boucle de son. Voilà. Donc après, on est parti là-dessus. Et ils ont fini par avoir euh, un peu de tente. C'est donc euh, Elie le Kemener avec qui on a, on, a, on a construit cette première, cette première boucle. Et, et là, euh, là ça, ben ça, lui, ça ne lui faisait pas d'effet du tout, hein, au, au départ. Bon, maintenant, ça y est, mais il a fallu, il a fallu du temps. Et, et donc, je n'avais pas de retour. Je ne savais pas du tout. Moi, pour moi, ça marchait, mais je ne savais pas du tout si ça allait marcher euh, avec d'autres personnes et, et, et à, à une proportion qui était plus que 0,001 voilà. Et donc c'est là qu'on a fait des tests euh, au, au, à l'École des Beaux-Arts à, à Nantes euh, avec Léa Le euh, qui avait euh, bah, la, 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 la charge d'un groupe et elle m'a dit, bah, si tu veux, est que, eux, ils seraient d'accord Est-ce que tu es d'accord pour venir faire écouter tes, tes trucs là, euh, à ses étudiants voilà. Et donc euh, Eli est venu avec moi, il a fait le, il a fait le DJ de, euh, du Monde de l'Invisible, il a passé les boucles de son et puis là, on a commencé à avoir des, des réactions. Voilà. mais c'est très beau c'était très beau de voir euh, et bien moi j'ai tellement émue euh, de voir que oui, ça marchait et que il euh, y en avait il y en a 16 sur 20 qui ont vécu un état de transe pas le même que le mien hein, parce qu'on précise bien que euh, chaque personne vit la transe qu'elle a besoin de vivre donc chaque transe est différente et chaque fois qu'on va vivre une transe, elle sera différente de la précédente. Et, et donc euh, bah, chacun avait vécu quelque chose dont on dit que c'est une transe parce qu'ils se sont mis à faire quelque chose qu'ils n'ont pas décidé de faire. Voilà, c'est quelque chose qui se, comme un vent qui se lève, on peut diriger les voiles, mais euh, mais le vent. Euh, ce voilà.
0: qu'il qui, qu faut préciser pour, c'est que donc dans, dans l'état de transe, les gens font des choses qu'ils ne décident pas de faire, mmh. ils se transforment par mmh. exemple en, en animal, mmh. mais ils restent conscients.
1: Voilà, ça, c'est très, très important de, de lui préciser. Lui. Ils,
0: les gens restent ouais. conscients, ouais. ils sont juste comme portés par autre chose, ouais. Ouais. mais euh, voilà, c'est pas du tout, euh, c'est pas exactement une possession euh, parce qu'on reste complètement conscient.
1: Oui, oui, complètement. Et, 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 et bah ben oui, quand, quand Rimbaud dit c'est l'autre en moi, euh, c'est ça, c'est qu'il y a un autre en moi. Alors on a on a analysé après hein, avec les, les neurosciences qu'il y avait un, un, un léger état dissociatif, ce qui permet de voir euh, soit en train d'être un autre aussi euh, et qui et qui et qui, et qui euh, évidemment nous emmène quelque part où on n'a pas trop l'habitude d'aller à force de garder le contrôle, mais euh, dont on peut sortir, euh, et c'est les premières choses qu'on fait dans les, dans les ateliers, euh, c'est euh, d'apprendre aux gens à, à sortir de la, de la transe et de comprendre qu'ils peuvent sortir quand ils veulent, parce qu'on est conscient. Avec les psychédéliques aussi, on reste conscient. Euh, voilà, Il n'y a pas de, de perte de connaissance. S'il y a une perte de connaissance, en tout cas dans ce que je connais, euh, c'est qu'il y a un problème pour nous. C'est que la personne, on ne va pas continuer à la former parce qu'elle euh, n'est pas capable justement de trouver la sortie.
0: Le professeur euh, Flore Henry va changer de, de point de vue. Qu'est-ce qu'il a fait changer et... Puisque du coup, il va quand même publier euh, l'étude qu'il avait faite avec toi. Ça mmh. va prendre quelques années.
1: Ça et... va prendre dix ans. 10 ouais. dix ans. Dix ans. On a fait l'étude en 2007, elle est publiée en 2017, et, euh, et au départ, il voulait dire que pour lui, euh, la transe était un, un, un problème psych psychogénéralisé. Donc, heureusement qu'il n'a pas publié à ce moment-là, parce que ça aurait euh, bah, fait perdre encore beaucoup plus de temps euh, sur l'avancée des recherches, parce que tous les chercheurs se basent sur les, les articles qui ont été euh, publiés. Et donc, heureusement qu'il a eu la, la, la sagesse et l'intelligence d'attendre, parce qu'entre-temps, pendant ces 10 ans, bah, euh, moi, j'ai travaillé sur des boucles de son et s'est rendu compte que bah, on était euh, finalement euh, beaucoup de gens pouvaient avoir accès à, à la transe grâce à, à un stimulus au départ qui était plus plus fort que ce que pouvait être le son du tambour euh, en mongolie et que donc il y avait une efficacité et que bah, tous ces gens là euh, vivaient un état de transe induit par les sons qu'on avait mis en place mais surtout c'était réversible enfin, ça c'était la, la première chose hein, et c'était réversible donc il n'y avait pas de, 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 de danger euh, à, à, à part euh, si on a des fragilités psychiques, s'il y a des problèmes. Hein. Euh, donc, euh, donc, a priori, ce n'était pas du tout, du tout dangereux. Et puis l'évolution aussi aux États-Unis des recherches et au Canada des recherches ont fait qu'il euh, bah, a, il a petit à petit changé d'avis en, en publiant dans cet article, en disant que non seulement la trans n'était pas un phénomène psychopathologique, mais qu'elle serait probablement un des futurs outils de la psychiatrie. Voilà Donc... Euh
0: ça c'était énorme. C'était énorme. énorme. Ouais, c'était énorme. Donc c'est ça, été... ça que je trouve complètement ouais. dingue dans le ouais. livre. Ça commence par euh, voir un psychiatre et après on dit ah mais ça ouais. pourrait être un outil ouais. euh, extraordinaire ouais. euh, en psychiatrie. Ouais. Euh,
1: ouais. Voilà. Donc c'était 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 sa, sa supposition. Euh, donc c'était c'était aussi visionnaire de, de publier ça et d'oser le publier euh, parce que euh, c'est encore une époque. Bien qu'au Canada c'est quand même plus plus ouvert, mais c'est encore une époque. c'était quand même 2017. Euh, où il euh, y, y a vraiment beaucoup de réticences autour de, de, de tout ça. Voilà. Donc, euh, à partir de là, il y a eu la première publication, et à partir de là, euh, ben, tout s'enchaîne, parce que je rencontre euh, Audrey Vornod deneuil au CHU de Liège, euh, avec on fait une conférence avec Francis Tollet, euh, le professeur Francis Tollel, avec... Euh, le professeur Marc-Henri, où on commence à parler un petit peu de, 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 de nos expériences. Et, et c'est vraiment grâce au, au professeur Francis Tollel, au départ, euh, marc Henry euh, un peu aussi, mais que euh, on a structuré tout ça et il m'a permis euh, D'abord, d'avoir confiance euh, dans, dans, dans la recherche et dans ce qu'on qu avait mis en place, euh, et, et pour trouver d'autres collaborations, d'autres chercheurs, tout en fait, ça. Voilà.
0: Donc, Donc La grande idée de, de Francis Tollel, qui vient de voir hum. et t'aider, c'est de structurer une équipe euh, de, de scientifiques pour aider à construire euh, les meilleures études possibles et de, de créer... Euh,
1: une approche scientifique, une approche scientifique. Euh, de, de tout ça, voilà, en rencontrant des, des, des chercheurs de différents domaines. De, voilà. Donc, ça, ça a commencé un petit peu comme ça. Je raconte les premières réunions dans le, dans le livre. Euh, et aujourd'hui, bah, ces petites réunions, petit à petit, euh, ont grandi et, et jusqu'à la collaboration avec le, le CHU de, de, de Liège. Et donc, euh, Steven Laureys, qui est neurologue, euh, qui dirige le laboratoire le Giga Consciousness, qui est un des plus grands aujourd'hui laboratoires au monde sur l'étude des états non ordinaires de conscience. Euh, donc, eux, ils ont beaucoup de données déjà sur la méditation, l'hypnose, les expériences de mort imminente. Ils ont beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvaient face à une autre forme d'état non ordinaire de conscience ou état modifié de conscience, euh, qui était la transe auto-induite. Voilà, donc on, on l'appelle trans cognitive auto-induite, aujourd'hui TCAI. Euh, et on a commencé les premières études d'abord sur mon cerveau, donc euh, IRM, PET scan, euh, stimulation magnétique transcrânienne. Enfin, j'ai passé quelques jours, donc j'ai décrit un peu dans le livre, euh, ce que, ce que j'ai vécu là-bas. Et euh, ils ont fait une publication d'une partie de cette étude, une toute petite partie... Euh complétant complètement euh, l'étude le, 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 de la, la publication de, du professeur Florent-Henri et, et montrant qu'ils bah, étaient prêts à, euh, puisque avec ces boucles de son j'avais la possibilité de former euh, autant de personnes que je le souhaitais et qu'on pouvait avoir des sujets d'études volontaires, bien sûr, euh, on avait la possibilité de mettre en place des cohortes. Et donc, ce qui intéresse la recherche, c'est d'avoir des cohortes, c'est-à-dire faire un, un, une étude sur Corinne est sur un one case study, c'est intéressant, mais ça ne dit rien de l'humanité. Euh, voilà. Tandis que là, là, dans la mesure où ça y est, on avait mis en place ces, ces, ces ateliers pour accéder à la transe et apprendre à l'auto-induire, euh, ben, on a eu, maintenant, depuis, on a autant de sujets d'études qu'on le souhaite, et on a fait une première, une première cohorte de 27 transeurs, on appelait transeurs, euh, pour, euh, pour euh, étudier la signature cérébrale du cerveau pendant la transe. Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y a des similitudes et des différences euh, dans la signature cérébrale s'il y en a une, euh, du cerveau en transe, avec le cerveau euh, qui vit une méditation, qui vit euh, un état d'hypnose, euh, et voilà. Donc, c'est toujours pas publié. Ça, ça a été fait en 2019, et il faut, 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 faut savoir qu'une publication, euh, surtout... Donc là, on était enregistré avec des casques de 256 électrodes, d'accord Donc, ça fait 256 euh, données d'analyse de... de, de de fréquence, euh, multiplié par 27 transeurs, vous imaginez le nombre de données que ça fait. Voilà. Donc, depuis 2019, il euh, n'y avait pas de budget énorme pour pour euh, décortiquer ces données. Et, euh, et là, euh, ben, en, entre-temps, on a créé l'Institut de recherche Transsciences, euh, et on vient d'engager un, un chercheur, euh, un postdoc, qui est euh, financé pour la bourse Francis Tollel, euh, parce que Francis est décédé euh, en, en 2021. Et, et donc, on a, on a créé une bourse pour, pour sa mémoire. Et donc, c'est un, un jeune chercheur un docteur euh, qui, qui a eu cette bourse et qui va travailler spécifiquement sur ces données des 27 transeurs, voilà, pour qu'on ait enfin des réponses. Alors, il y, y a des résultats préliminaires, hein, bien sûr, qui montrent que oui, aucun doute, il y a, y a un état différent dans le cerveau. Il y a un discours différent aussi dans le récit qu'en font les, les transeurs parce qu'ils ont associé l'analyse objective avec, avec, avec l'analyse d'un discours euh, qui, est, qui est subjectif pour, pour associer les, les informations. Et donc ça, ça a déclenché aussi la possibilité de faire une étude sur la, la perception de la douleur, parce que moi j'avais bien compris que pendant la transe, la perception de la douleur elle était diminuée, que la force était augmentée. Donc tous ces éléments qui caractérisent la transe, donc augmentation de la force, diminution de la perception de la douleur, euh, modification de la perception du temps, accès à des informations, euh, parfois euh, impression d'une notion de, de, de changement d'identité, de plus être exactement ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi, enfin, tout ça sont des caractéristiques euh, qu'on retrouve dans toutes les formes de transe. Et, euh, et donc, commencer à analyser est-ce que oui ou non, si on le mesure objectivement, il y a plus de force, est-ce que oui ou non, il y a une diminution de la perception de la douleur. Donc on a mené ces deux études aussi avec le CHU de, de Liège, et, euh, qui vont être publiées, qui ne sont toujours pas, mais qui vont être publiées et qui, euh, et qui montrent qu'effectivement, pendant la transe, non seulement la force est augmentée, mais la durée de l'effort euh, est, est prolongée aussi. Et que deux, la perception de la douleur est, euh, est diminuée pendant la pendant la transe. Voilà. Donc petit à petit, bah, on commence à, à grignoter, à avoir des réponses euh, sur sur tout ça, ce qui rassure aussi euh, les autres scientifiques, ce qui rassure le. le le corps médical, on a commencé des études cliniques en formant des patients en oncologie avec le CHU de Liège toujours. Et puis là, on va commencer une autre étude parce que les résultats sont prometteurs, ils sont pas encore publiés, mais ils sont prometteurs et ça a ouvert une autre, une autre étude avec le centre de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Donc de patients en oncologie qu'on va former à la transe pour savoir un. Hein, euh, si ça améliore, hein, surtout leur qualité de vie, donc sur le sommeil, la douleur, euh, la, la peur de la récidive, euh, la détresse émotionnelle, est-ce que ça a une amélioration là-dessus Et... Surtout que
0: ce qui est incroyable pour les scientifiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de substances, il mm. n'y a aucun effet secondaire, mm. on revient, donc c'est vraiment... Euh, mm. dans les, si on reprend les, les grands chocs que tu décris dans les... Donc le premier choc, c'est qu'on peut faire la transe sans être euh, en Mongolie, sans tambour. Mm. Deuxièmement, tout le monde peut le faire avec euh, avec euh, des gestes auto-induits oui. ou la boucle de son et le, la troisième euh, grande étape que tu décris dans le livre c'est euh, qu'il y a des effets thérapeutiques de la transe et c'est très émouvant parce qu'au début euh, tu es très réticente.
1: Oui. Oui, oui. Les, puis les effets thérapeutiques, on les a toujours pas démontrés. Et c'est prometteur. Ça, ça se, ça se profile. Euh, ben comme les effets thérapeutiques des psychédéliques. Aujourd'hui, c'est beaucoup étudié. Voilà. Mais donc, euh, on a le même, le même, le même effet, mais sans les psychédéliques.
0: Voilà. Donc, donc on, on voit que tu décris qu au début. Euh tu ne veux surtout pas euh, entrer dedans. Et puis doucement, tu vois que mais ça non. aide les gens. Que... Mais, mais, mais oui,
1: mais moi, moi, bon, moi, moi ça m'a aidé un petit peu. Mais bon, comme je n'ai pas de maladie spécifique, euh, je, voilà, j'ai je, je, vraiment eu du mal, je l'écris dans le livre, à croire que parce qu'on fait des gestes, on fait des trucs comme ça, ça va avoir le moindre effet thérapeutique. Tu vois Pour moi, c'est du c'est pas envisageable hein, c'est pas possible voilà donc il euh, y a une amie médecin qui m'aide qui est le docteur Marie Cassard euh, qui, qui me fait travailler un petit peu avec elle on fait des tests avec des avec, euh, de ses patients euh, et c'est vrai ouais c'est le début de l'aventure où ça me met en confiance je vois qu'il se passe des choses qu'il y a quand même des trucs hein, qui sont intéressants et après, bah, l'autre la, la, étape, c'était de pas affirmer quoi que ce soit, de pas passer d'une croyance à une autre croyance et de passer dans la vérification. Donc, ce qu'on appelle étude pilote et étude clinique. Voilà ce qu'on est en train de, de développer, notamment euh, une étude pilote aussi euh avec les, 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 les professionnels de l'urgence, on va commencer, euh, donc les pompiers, les urgentistes, enfin fait, tous ceux qui sont dans, dans l'urgence, où euh, souvent dans ces métiers-là il y a ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, parce qu'ils vivent des choses qui sont très 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 très, très horribles, euh, et, et parfois ben, ils ont du mal à s'en sortir. Et donc là, comme on a formé déjà quelques pompiers urgentistes qui remarquent et qui ont vécu en faisant ces trances auto-induites, parce qu'ils sont autonomes à la fin, c'est-à-dire qu'on peut déclencher la trance, on n'a plus besoin des boucles de son, c'est ça que je, je, le, je le redis, parce que c'est ça qui est, qui est magique, c'est l'autonomie que ça génère chez les gens. Euh, et, et donc ils ont la possibilité de traiter euh, ces, 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 ces traumas. Euh, grâce à la transe, mais aussi grâce à des psychothérapies. Hein. Il, faut, il faut associer toutes les, euh, toutes les branches. Et donc là, on va, euh, comme on a eu des bons résultats, mais là aussi, ce n'est pas prouvé, comme on a eu des bons résultats, euh, ça va ouvrir euh, la, la porte à des, à des études euh, et des protocoles euh, pour savoir et euh, pour avoir des réponses. Voilà. Quelles et sont les
0: pistes euh Aujourd'hui, d'effets thérapeutiques de, de, de ah, la transe.
1: Alors, les pistes, c'est un sur bah, les états de dépression, burn-out. Euh, sur la donc, euh, par exemple, on va on va commencer un protocole. Euh, Mais comment ça
0: marcherait Qu'est-ce qui ferait que ça a un impact
1: Eh ben, on ne sait pas. Parce que tout d'un coup, on se met à faire des sons, des gestes, on se fait à faire des trucs. On produit des fréquences, en fait. On produit, à faire... on, on produit de l'information. Euh, il semblerait dans ces états-là qu'on produit un complément à, à l'analyse la, la, analytique, un complément qui est d'ordre d'information sous forme de gestes, de fréquences, de, 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 de sons, euh, qui aurait euh, un effet euh, déjà euh, apaisant. Et aussi aussi l'effet d'expression de, 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 de la douleur, d'expression de... On, on, le, on le dit on, on, pendant le, le... On peut se mettre à crier, on peut retraverser des traumas, on peut... Donc il y a plein plein de choses qui se passent et qui qui s'avéreront intéressantes, mais quand on aura les les les, les résultats des études cliniques. Alors aujourd'hui, on a la chance dans l'institut de recherche Transition en sciences, euh, qui est dirigée par le professeur euh, François Ferron, qui en est le président, et qui est dirigée par euh, euh, Audrey Breton, euh, qui, elle, a pris tout ça en charge et qui est en charge des protocoles euh, et de la collaboration et de la coordination des protocoles, aussi avec les, les, les universités ou centres de recherche avec lesquels on travaille. Donc, du coup, ça avance euh, bien. Et par exemple, aussi, on a développé un, un projet sur la, la créativité. Est-ce que le vécu de la transe, euh, ben comme euh, le dit Marguerite Ursenard, sans identifier ça, une transe, ou euh, Arthur Rimbaud, ou Victor Hugo, enfin, ils, ont tous, ils ont tous décrit euh, ça, euh, est-ce que ces états-là permettent de développer la créativité voilà. Donc on a fait un, un protocole avec les étudiants des, des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, de, de, de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, où ils ont fait des tâches avant, après la formation, pour mesurer euh, en quoi euh, ils sont plus créatifs après la formation ou avant. Euh, donc quand ils ont vécu des, des trans ou après, voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui vont.
0: Dans le livre, il y a tout à fait donc tout ce travail de, de re-questionner la trans. Il y a tout le travail avec les scientifiques, leurs hésitations, leurs questionnements. Puis donc comme tu viens de lire, il y a tout un rapport à l'art. Il y a euh, tout le travail que tu fais avec euh, Jean-Luc Sarkis. Peut-être euh, j'avais envie Jean de. Jean-Luc Vilhout. Oui, Jean -Luc, avec Jean-Luc Villemout,
1: oui.
0: Oui. avec Jean-Luc Villemout, et euh, j'avais envie de lire ce qu'il qu dit, parce que c'était un des premiers, euh, oui. il dit « Je me demande si l'état de trans n'est pas la source d'un enseignement intuitif, selon celui dont nous rêvons tous en tant qu'artistes, savoir sans avoir à apprendre. Je suis certain que tu serais aussi capable de dessiner quelque chose d'intéressant. » Dans cet état, je ne me pose effectivement pas la question d'avoir épris ou pas, d'avoir du talent ou pas. Il n'y a plus de doute ou d'autocensure, le poison de tout artiste. Je fais le mouvement qui s'impose, dicté par le besoin de mon environnement, de se remplir d'une couleur, d'un son, d'un geste. Voilà pourquoi c'est beau. En fait, donc Jean-Luc te répond, tu retrouves la spontanéité de l'enfant, imagine cette technique appliquée à des artistes, il retrouverait cette joie d'être, cette joie du dessin ou de la danse spontanée, mais augmentée de la technique académique le beau et le juste enfin réunis. Oui,
1: c'est ça. C'est ce qu'on appelle aussi le beau normatif et le beau intuitif euh, qui, se, qui se réunissent. Alors, c'est vrai que cette question d'autocensure, elle s'exprime se, elle se, elle beaucoup dans les états de trans, parce qu'on s'est rendu compte avec l'étude en, en neurosciences euh, qu'il y avait pendant les états de trans une légère inhibition du cortex préfrontal, euh, légère, euh, ce qui, et qui lui est vraiment impliqué dans l'autocensure, le jugement, la perception de soi, du jeu, euh, l'expression de, de, de notre personnalité. Et donc c'est pas encore une, une, c'est une piste mais dans la mesure où il y a une légère inhibition de ce cortex préfrontal, euh, ben, le, la perception euh, de, de, de soi est un peu modifiée. il y a moins d'autocensure, moins de jugement et du coup on s'autorise mieux à faire. Euh, quelque chose qui émerge de nous. Euh, donc, on a pu remarquer depuis avec tous les tous les, les gens qu'on a qu'on a formés. Il y a, plus, il y a plus de 1700 personnes aujourd'hui qu'on a pu euh, qu'on a pu former. Et tous, on les fait dessiner pendant les ateliers, euh, ce qu'on appelle le tracé spontané. On, lui, on leur dit pas c'est du dessin parce que ça leur met la pression. Et donc, dans, dans l'espace juste après un état de transe, euh, on sait que le, le le cerveau est toujours un peu dans cet état différents, et que là, il euh, y a cette légère inhibition du cortex préfrontal qui continue un petit peu. Et donc, on, on part sur, ce, sur ce, cette, cet état-là pour les inviter à tracer. Donc ce tracé spontané va, va faire et va faire émerger des, des, des dessins qui sont magnifiques. Et on a une, une prof des, des beaux-arts qui, 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 qui ramasse tout ça et qui fait C'est Virginie Pfeiffer, tu la, tu la connais, euh, qui, euh, voilà, qui les rassemble pour montrer que cet État euh, libère en nous une créativité euh, systématiquement. Voilà parce qu'il y a un petit peu moins, moins d'autocensure, un petit peu moins de... Voilà, C'est un espace intéressant. Voilà. Et après, quand on est, quand on est plus entraîné, euh, on peut faire ça, euh, et on a, on a formé des artistes, à, à vivre les trans et à dessiner en même temps, c'est-à-dire à faire, à faire cohabiter les deux états euh, en même temps, c'est-à-dire état de conscience... Bon, enfin, ce n'est plus exactement un état de conscience euh, euh, ordinaire, mais donc les, les deux états de trans et état... de ce qu'on identifie comme un état de conscience ordinaire, euh, sont très...
0: Donc ce que ce, que, ce que travail a, a permis de montrer, c'est qu'au fond, euh, la transe, qui au début semblait très très étrange, finalement, euh, c'est quelque chose qui est à la fois naturel, que tout le monde peut convoquer, mais aussi tous les êtres humains ont vécu, en réalité, ce qu'on découvre, <rire> c'est que tous les êtres humains ont vécu des moments trans sans vraiment s'en rendre compte, mais voilà, le moment, comme tu disais, le moment de d'horeca, le moment d'intuition, le moment de créativité. Les gens rentrent dans un certain... Tu parles même en philosophie, qui reste sans doute une expérience de, de, de tranche chez la plupart des philosophes. Oui. Euh, dans une expérience, au fond, plus unitaire du monde, qui donne une sorte d'intuition qui oui. va être au cœur de leur, de leur philosophie. Donc, ce qui est aussi très intéressant, dans, dans, le, dans le parcours incroyable que tu décris, c'est au, au début, comme on l'a dit, on se demande si euh, tu n'as pas un problème psychiatrique, mmh. et après on se rend compte que non seulement on peut l'induire à volonté, mais en plus que c'est des choses que chacun connaît déjà, mmh. mais on n'a pas eu confiance, mmh. on ne sait pas le reconnaître, on ne sait pas le cultiver, mmh. ça a été dénigré dans notre culture. Mmh. Ouais.
1: Donc il n'y a sauf pas d'autorisation
0: Voilà, sauf un ouais. peu dans l'art, il ouais. y a ouais. un, encore… On, voilà on... Là, on a
1: le droit un peu. Un Les chercheurs peu. aussi, ils ont le droit d'avoir des eurekas. Hein,
0: ils voilà. Ont le droit de mais mais sinon, ils ne savent pas comment en...
1: ça marche. Hein. On ne sait pas du tout comment ça marche, mais ouais, c'est un fait. Euh, c'est un fait. Voilà. Mais c'est vrai que ces états… Donc il faut, 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 là aussi, il faut bien comprendre que notre état de conscience change en permanence. Hier du matin, euh, où tu te réveilles, euh, où tu es dans cet état juste avant le réveil… Euh, au moment où tu es très concentré sur une tâche et au moment où tu as un fou rire, notre, notre cerveau, il adapte tout le temps sa configuration de façon à être le plus efficace possible. Pour, pour faire face à une situation et s'adapter à une situation euh, à laquelle on est confronté. Donc ça, ça se fait en permanence. Et donc dans, dans ces états de conscience, il y a ceux qu'on qu appelle les états de conscience ordinaires, c'est-à-dire ceux qu'on vit tous les jours. On a l'habitude, on, est, on, est, on, on, on les identifie très bien. Et ceux ce qu'on appelle les états non ordinaires de conscience, euh, qui sont euh, bah, les états euh, qu'on a identifiés aujourd'hui comme étant la méditation, euh, l'auto-hypnose, l'hypnose, état les, les états de trans. Voilà. Donc euh, ça est Très clair aujourd'hui et, euh, et donc euh, là aussi il faut faire un petit euh, un petit ajustement sur, euh, ce n'est pas le chamanisme qui a inventé la trans, euh, c'est cet état et cette configuration spécifique du cerveau qui émerge aussi spécifiquement dans les, états, dans les situations d'urgence, euh, quand tout d'un coup on se met à avoir plus de force, on ressent moins la douleur, on se met à agir sans avoir tout d'un coup, on fait les gestes, on ne va pas les réfléchir. Donc ça aussi, ce sont des, euh, des, des manifestations de trans spontanée et là, on se rend compte que quand c'est nécessaire que l'état de conscience ordinaire, celui auquel on a l'habitude, il n'est pas adapté à une situation, notre cerveau va changer de configuration et il va nous mettre en état qui ressemble beaucoup à ces états de trans Donc particulièrement euh, dans, les, dans les situations d'urgence, les situations de créativité, euh, de d'horeca, d'inspiration, c'est tout ça qui se met en place. Et donc, bien comprendre que ça, c'était déjà le potentiel de l'humain avant euh, l'arrivée des cultures chamaniques et que c'est probablement ces configurations spécifiques du cerveau qui sont à l'origine de toutes ces cultures chamaniques et des premières formes de religiosité que sont, euh, que sont les chamanismes dans le, dans, dans le monde. Voilà. Donc bien remettre ça dans l'ordre, euh, parce que souvent on dit euh, on, on va prendre la tranche chez, chez, dans le chamanisme. Non, la tranche elle était là avant. Donc c'est bien bien de, 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 préciser, de préciser tout ça, et que c'est la source, pas le résultat.
0: Ça mmh. c'est très important aussi, parce mmh. que tu, tu sais aussi de démythifier un certain rapport qu'on peut mmh. avoir euh, au chaman en essayant de montrer euh, que ça appartient qu'à une culture euh, donnée. Oui. Et que ce n'est pas parce qu'on fait de la trans qu'on est chamane.
1: Non, voilà, ça c'est très important. Euh, parce qu'on confond, euh, on confond euh, la fonction avec la pratique. La fonction de chamane, elle, elle s'inscrit dans une culture avec une fonction qui est euh, celle du chamane qui est définie par la culture. Après, l'état de trans fait partie de l'état du chamane, c'est la pratique. Et donc, euh, je, je, je donne toujours l'exemple, ce n'est pas parce qu'on est qu'on qu sait réciter des prières, qu'on est curé. Donc là, on voit bien la différence entre la pratique, le, le, la, la prière et la fonction qui est celle euh, de l'homme d'église, du curé ou du prêtre, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc c'est bien ça la différence. En revanche, la pratique de la transe, comme la pratique de la prière va développer en nous, va nous faire changer d'état de conscience euh, et va nous permettre d'accéder à des états euh, qui sont euh, les états de trans. Et donc le fait de vivre ces états de trans va développer en nous des capacités qui sont liées à cette intelligence, qui sont, qui sont liées à ces ressources naturelles qu'on a déjà en nous, mais qu'on sollicite plus dans nos sociétés. Alors voilà, ben on était obligé d'aller faire des bains de forêt aujourd'hui et d'aller embrasser les arbres. Je veux dire, c'est quand même dramatique d'en être arrivé là, parce que notre société aujourd'hui ne propose plus rien pour nous aider à changer d'état de conscience. Et les euh, strauss nous, nous dit que, que, que la pensée sauvage et la pensée cultivée sont les deux maillons d'une chaîne qui est indispensable à l'humain. Et donc nous, on a, on a, on a, on a à fond développé la pensée cultivée au détriment de la pensée sauvage. Donc si les sociétés, les sociétés ancestrales se sont attachées à faire de nous des êtres plus conscients au travers de ces états, euh, nous, on s'est attaché à faire des êtres plus savants. D'accord Et donc, euh, savoir et saveur, en fait, en gros. Voilà. Et on, on a séparé un peu les deux. Euh, on, a, on a surdéveloppé, euh, ce qui a donné des choses très intéressantes. Mais maintenant, il est quand même temps de, de... Je veux dire, on, on arrive en Occident à, à, au bout de, de, des capacités de l'analyse d'un monde avec l'intelligence analytique. Ça suffit pas. Et on n'ira pas plus loin si on ne développe pas en nous ces, 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 ces côtés intuitifs, perceptifs qui vont être une sorte de boussole, qui vont nous donner mieux les conséquences de nos réflexions. Parce qu'avec la réflexion, je peux dire euh, oui, alors euh, ce n'est pas normal que les pommes tombent des arbres, euh, donc je vais recoller les pommes aux arbres. Voilà, ça, c'est la pensée analytique. D'accord dans la, pensée, dans la pensée intuitive et perceptive, on, on va comprendre que ça fait partie d'un cycle et que ça ne sert à rien d'essayer de coller les pommes à la, à la branche. Euh, voilà. Donc notre pensée analytique elle est capable de produire des tas d'idées qui sont euh, absurdes parce qu'elles ne sont pas intégrées dans un, dans, un, dans un environnement global, dans une globalité qui est bien plus grande que ce que peut produire notre pensée analytique. Et on voit aujourd'hui toutes les absurdités qui ont été mises en place, sur lesquelles on revient aujourd'hui, parce que tout d'un coup on a réfléchi. Et on n'a fait que réfléchir, on n'a pas ressenti. On a oublié la saveur dans le savoir.
0: Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera <rire> envie à tout le monde de lire euh, mm. La Diagonale de la, de, mm. de la Joie. Peut-être juste comme dernière question, pourquoi ce titre
1: Parce que c'est justement euh, euh, ce que va déclencher le vécu de la trans. En nous reconnectant euh, à, la, à, la, à la spontanéité, euh, ça, va nous ça, va, ça va nous reconnecter euh, euh, à la joie tout simplement. Et puis, le vécu de la trans va aussi nous réconcilier avec quelque chose qui est un grand traumatisme aujourd'hui, un grand tabou qui est la mort euh, et la vieillesse. Et le vécu de la trans va nous faire vivre des états, des, des états mystiques qui sont extraordinaires. Euh, après, il y a des états qui ne sont pas marrants hein, avec le vécu de la trans. On pourra traverser des traumas, mais des, des, des expériences mystiques qui sont extraordinaires. C'est vraiment la clé la spiritualité. C'est la, la trans. Et si on ne vit pas, si on ne peut pas vivre ce, ce, cette, cette beauté ce, cette envie de se mettre à genoux devant tant de générosité, tant de beauté, euh, euh, si on ne peut plus vivre ces expériences, ben évidemment, euh, le fait de garder le contrôle, garder le contrôle sur tout, nous dit je dois garder le contrôle sur la mort aussi. Alors que c'est un, un, un changement d'état, tout simplement, et que dans les expériences que j'ai pu vivre et que vivent les transeurs euh, souvent, les gens qui vivent des trans, euh, la notion de devenir rien à un moment... Il euh, euh, y a une dissolution de l'ego, bien sûr, mais il y a une dissolution de soi, et qui fait que tout d'un coup, on ressent une énergie du tout. On ressent, euh, bon, et, et, et là, euh, ben, ça nous fait dire que peut-être c'est pas si terrible euh, la mort, et que ben, s'il y a ça derrière, euh, c'est quand même, c'est quand même beau. Mm.
0: Merci. Mm. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les autres épisodes, eh ben, abonnez-vous et n'hésitez pas à faire tous les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire.